0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mikrostrom.com. Mein Name ist Patrick Walicek und ich möchte Ihnen in dieser Episode, in dieser Sendung ein ganz neues Thema außerhalb eigentlich der Mikrostromtherapie vorstellen. Ähm, ein extrem spannendes Thema, ähm, meiner Erfahrung nach, denn es geht um das Thema Kommunikation. Also Kommunikation im Allgemeinen. Ähm, Kommunikation im Bereich von Verhandlungen, Kommunikation im Bereich von Verkaufen, beispielsweise Verkauf von Selbstzahlerleistungen in der Praxis als Arzt oder Therapeut. In der Kommunikation mit Mitarbeitern, wie kann man gezielter und zielführender kommunizieren mit seinen Mitarbeitern? Und auch ein ganz spannendes Thema in der Kommunikation mit sich selbst. Also wie ja, kommunizieren wir eigentlich mit uns selber? Wie nehmen wir Dinge wahr? Wie nehmen wir Informationen auf? Wie verarbeiten wir Informationen? Und wie können wir vielleicht auch über unsere eigene Kommunikation und über unsere eigene Wahrnehmung unseren Zustand verändern? Also sprich, unsere Gefühle beeinflussen, dass wir uns motivierter fühlen. Gerade auch in Situationen, wo wir vielleicht nicht so motiviert sind, zum Sport zu gehen, Dinge zu tun, die einfach nicht so spannend sind, wie beispielsweise seinem Hobby nachzugehen oder Ähnlichem. Konkret geht es in dieser Episode, der sich noch weitere Folgen ergänzend anschließen werden, um das Thema NLP. Und ganz konkret geht es jetzt darum, zu erkennen oder zu erklären, was ist eigentlich NLP, aus welchen Facetten besteht das Ganze und ja, auch schon einen kleinen Ausblick zu bringen, was kommt in den nächsten Folgen, nächsten Episoden und wie kann ich das Ganze konkret und praktisch in meinem privaten Alltag oder oder und auch in meinem beruflichen Alltag eigentlich einsetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Es geht um das Thema NLP, es geht um das Thema Kommunikation und bevor wir jetzt dann auch mit den nächsten Episoden so richtig in die Tiefe einsteigen, also in die Tiefe, wie man jetzt bestimmte Modelle, Strategien und so weiter nutzen kann in seiner Kommunikation mit Patienten oder in welcher Art auch immer, Möchte ich erstmal in dieser Folge erklären, was ist eigentlich NLP? Denn bekannterweise, wer das Thema schon mal äh, wahrgenommen hat, äh, in, in den Medien oder äh, auf Seminaren, wie auch immer, ähm, es gibt zwiegespaltene Meinung zu dem ganzen Thema. Dabei sind die meisten absolut, ja, äh, obsolet. Denn NLP ist ein ganz, ganz hervorragendes Tool, ein ganz hervorragendes Modell um das ganze Thema Kommunikation rundherum und um das Thema Veränderung. Also Veränderung bei sich selber, Veränderungen durchzuführen, aber auch um Veränderungen bei seinem Gegenüber ähm, herbeizuführen. Ja? Also sei es jetzt im Bereich zum Beispiel von Verkäufen. Also sie möchten Selbstzahlerleistungen ähm, effektiver und einfacher verkaufen am Patienten, ohne diese über zu überreden und ohne diese zu manipulieren, sondern einfach um, sie möchten ihre, ja, ihr, ihr Produkt, äh, also ihre Leistung gezielter und einfacher an den Mann oder die Frau bringen. Das ist im Prinzip mal so ganz grob umschrieben, worum es in dieser Folge und in den darauf folgenden Folgen zu diesem Thema NLP eigentlich geht. Ja, aber fangen wir mal ganz vorne an. Was ist eigentlich NLP? Also NLP, dieses Akronym steht für neurolinguistische Programmierung und da steckt ja schon einiges drin, alleine nur in diesem Begriff. Es geht also um das Thema Neuro, also es geht darum, wie unser Gehirn Informationen verarbeitet. Es geht um das Thema Linguistik, also um die Sprache, wie wir Informationen einmal aufnehmen, auditiv betrachtet, also über die Sprache hingesehen. Aber Sprache muss ja nicht nur etwas sein, was wir hören, es kann ja auch etwas sein, was wir... Ähm, beispielsweise über unsere Augen wahrnehmen, also quasi die Körpersprache etc. Und das Thema Programmierung, denn es geht ja darum, Dinge bei anderen und bei sich selbst auch zu verändern und sozusagen dieses als Programm in unserem Gehirn ja einzupflanzen, äh, abzuspeichern, wie immer man das auch nennen möchte. Das Modell von NLP, wie man es eigentlich korrekterweise bezeichnet, ist also ein, ein Kommunikationsmodell, das aus den Bereichen der Psychologie, der Sprachwissenschaften und dem Bereich der Hypnose besteht. Es wird eingesetzt äh, im Bereich von Therapien. Also viele Coaches äh, bzw. auch Psychotherapeuten nutzen dieses Modell, um beispielsweise Neurosen oder Ängste äh, aufzulösen bei ihren Patienten oder bei den Coaches, dann halt die Klienten. Es wird im Sportbereich sehr, sehr effektiv eingesetzt, in verschiedenen Bereichen dort. Ähm, einmal natürlich das Thema Sport auch betrachtet aus dem Bereich der, der Motivation. Also wie kann man jetzt beispielsweise jetzt nicht unbedingt Profisportler, sondern den einfachen Patienten ähm, dabei helfen, die Motivation aufzubauen, auch tatsächlich jeden Tag oder entsprechend regelmäßig Sport zu treiben. Ähm, Im Bereich des Spitzensports wird es betrieben, um ähm, seinen sein Fokus beispielsweise auf bestimmte Tätigkeiten, nehmen wir mal einen, einen Tennisspieler oder einen Golfspieler, der darüber in der Lage sein kann, ähm, seine, seine Bewegungen einfach konkreter und gezielter auf den Punkt abzurufen und ähm, konkreter auszuführen, also auch dort wird es eingesetzt. Ähm, natürlich im Verkauf, äh, ähm, in der Werbung, also Werbung und Verkauf zusammen, denn natürlich kann man dieses äh, dieses Modell einfach auch nutzen, um ja seine, seinen Standpunkt, so nenne ich es jetzt einfach mal, umschriebenerweise, einfacher und gezielter zu vertreten, also auch seine, seinen persönlichen Standpunkt äh, besser zu vermitteln und dass der auch besser angenommen wird von dem jeweiligen Gegenüber. Und natürlich auch in einer klassischen Unterhaltung. In einem Streitgespräch ist es ganz, ganz interessant zu sehen, wenn man ähm, die Tools ähm, äh, von NLP nutzt, äh, wie sich solch ein Streitgespräch oder Verhandlungsgespräch auch verändern kann. Wenn Sie auch als, nehmen wir mal an, Sie als Arzt oder Therapeut ähm, geben selber Schulungen oder haben Mitarbeiter, das ist hochinteressant. Ähm, wie kann man beispielsweise diese Schulungen aufbereiten, mit dem Modell von NLP, also wie kann man diese Kommunikationstools nutzen, um seine Message, seinen Lehrinhalt einfacher und präziser und schneller rüberzubringen. Ja, alles dies sind Themen, die damit ja, angegangen werden können. Ja, gehen wir zurück. Was ist NLP, hatte ich gesagt, neurolinguistisches Programmieren. Das Ganze ist jetzt schon über 40 Jahre alt und wurde entwickelt von dem Mathematiker, Dr. Richard Bandler aus den USA, zusammen mit dem Linguisten ähm, John Grinder, die sozusagen dieses Modell von NLP begründet haben. Ähm, wie kamen die dazu? Also als Student beispielsweise hat sich ähm, Dr. Bandler mit ähm, verschiedenen Therapeuten, speziell mit einem, mit einem Therapeuten, das ist ein Gestalttherapeut gewesen, Fritz Perls, auseinandergesetzt, der mit seiner Vorgehensweise bei seinen Patienten, Klienten ähm, extrem gute und eine extrem hohe Erfolgsquote hatte. Und Dr. Bandler hat also aus seiner Perspektive eines Mathematikers natürlich probiert, wo steckt die jetzt eigentlich hinter der Vorgehensweise von Fritz Perls im Vergleich zu anderen Therapeuten, die nicht so erfolgreich waren, nicht so schnell die Ergebnisse bei den Patienten herbeiführen konnten. Wo steckt dort eigentlich die Struktur und die Logik hinter den Worten? Also er hat probiert, dieses Ganze zu analysieren, kam dann zusammen mit John Grinder und der halt als Linguist natürlich, ähm, sagen wir mal, die systematische Struktur hinter den Worten, die Fritz Perls nutzte, ähm, mit entschlüsselt hat, woraus dann diese eine, wie kann man das einfacher ausdrücken, eine, die Vorgehensweise des, des Therapeuten einfach sozusagen elizitiert wurde. Also es wurde sozusagen eingedampft. Was ist die eigentlich nicht das, nicht das, was er sagt, sondern wie er es konkret sagt als Therapeut, um diese eben Struktur und Logik, Logik dabei herauszubekommen, um das Ganze dann halt zu reproduzieren und ja ähm, an andere auch weitergeben zu können. In den weiteren, äh, ich nenne es jetzt mal Forschungen der beiden, kamen sie noch zu weiteren Therapeuten und Therapeutinnen, unter anderem Virginia Satir, das war eine hervorragende Familientherapeutin und zu einem oder zu dem Begründer der Hypnotherapie, nämlich Milton H. Erickson. Ähm, denn NLP hat auch sehr, sehr viele Komponenten und sehr viel mit dem Bereich der Hypnotherapie, sprich der Hypnose, zu tun. Und jetzt haben sie einfach geschaut, was sind diese, das sind ja alles drei, wenn man jetzt mal nur die drei betrachtet, schon einzigartige Personen, aber wo stecken jetzt Gemeinsamkeiten eben um diese Muster in den jeweiligen äh, Therapeuten Fritz Perls, Virginia Satir und äh, Milton Erickson, ähm, ja, wo stecken diese Muster, ähm, um das Ganze sozusagen in eine logische Struktur zu packen? damit das Ganze auch von anderen erlernbar wird. Und aus dieser Vorgehensweise ist über die Jahre hinweg das Modell ähm, von NLP entstanden. Äh, heutzutage ähm, kann man NLP-Ausbildung in, in, in vielen Bereichen, in, in, in Deutschland oder auch in, auf der ganzen Welt machen. Das, das Grundmodell der Ausbildung ist, sagen wir mal, stufenförmig aufgebaut. Es fängt immer an mit dem NLP-Practitioner, dann kommt der NLP-Master und zum Schluss der NLP-Trainer. Der NLP-Trainer wird... Ähm, Zumindest bei Dr. Bendler, der Society of NLP, ausschließlich von ihm persönlich äh, unterrichtet mit entsprechenden ähm, ähm, Kollegen äh, Kollegen von ihm. Dazu gibt es noch Erweiterungen und Ergänzungen, wie beispielsweise den NLP-Coach ähm, und den NLP-Hypno-Coach, der, wie gesagt, wie der Name schon sagt, so in den Bereich der Hypnose und Hypnotherapie sehr stark hineingeht. Ja, jetzt will ich probieren mal mit drei Kerninhalten des NLPs oder ja die drei Grundlagen des NLP, besser gesagt, ähm, erläutern, damit sie das Modell von NLP besser verstehen können, was eigentlich dahinter steckt. Also in erster Linie kann man sich das so vorstellen, NLP ist eine Art ähm, ja, Persönlichkeits-Updater, weil man fährt, erfährt extrem viel über sich selbst dabei, über seine eigenen Muster, wie man eigentlich etwas macht oder wie man sich selber motiviert und natürlich auch im Gegenzug, wie man sich selber äh, demotiviert. Es geht also um die Verhaltensweisen in seinem eigenen Leben und wie man, die meisten Dinge geschehen, geschehen ja ähm, unterbewusst, ähm, wie man damit herausfinden kann, Dinge einfach anders zu machen. Ja, Also bestimmte Sachen, Wir haben, ich habe schon bereits das Thema Motivation angesprochen. Nehmen wir mal das so als als Aufhänger, da gibt es aber noch viele, viele andere Bereiche, wo das natürlich hineinfällt, einfach zu schauen, okay, wie mache ich jetzt etwas, wenn ich mich auf etwas freue und eine Sache gerne tue und wie mache ich es im Vorfeld und auch unbewusst oder unterbewusst, wie mache ich es, wenn mir etwas nicht so sehr gefällt Ja, und wie kann man das jetzt für sich in seiner Strategie im Kopf analysieren und dann auch verändern. Der zweite Punkt ist ähm, der sogenannte kommunikative Werkzeugkasten. Ähm, es geht einfach darum zu erkennen, ähm, wie Sprache einen direkten Einfluss auf unser Gehirn hat. Wir haben ja, das ist ja, ist ja bekannt, äh, der Mensch hat äh, fünf Sinne. Wir können äh, riechen, hören, schmecken, äh, sehen und fühlen. Und darüber bekommt ja unser Gehirn Informationen. Wenn wir jetzt mal bei, der, bei dem kommunikativen Werkzeug bleiben, so ist es ja so, dass unser Gehirn Sprache in Informationen verarbeitet. Wie macht es das? Ja, es bildet in der Regel, nicht in der Regel, es bildet immer Bilder oder Filme zu dieser entsprechenden Information. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dieses ganze Konstrukt ist eigentlich wie ein, ja, wie, wie ein Getriebe äh, aufgebaut. Und wenn wir jetzt etwas verändern wollen, müssen wir einfach verstehen, welches Zahnrad in unserem Gehirn, also die Aufnahme der Information, hat eigentlich welche Funktion. Und wenn wir das herausbekommen, also die Zusammenhänge der Zahnräder verstehen, dann können wir dies auch entsprechend verändern. Es geht also darum, in der Lage zu sein, unsere Sprache viel bewusster und effektiver einzusetzen. Nicht nur bei uns selbst, sondern halt auch bei anderen. Ähm, dazu vielleicht ein kleines Beispiel, das so gut wie jeder kennt, gibt es auch ein Buch drüber, heißt jetzt zwar nicht so konkret wie mein Beispiel, ich habe es ein bisschen abgeändert, zumindest äh, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, ich sage jetzt zu Ihnen, denken Sie mal nicht an ein rosa Fahrrad, Ja, das ist ein recht einfaches, labidares Beispiel, doch was sagt denn das jetzt eigentlich aus, was steckt hinter dieser Information, hinter dieser Information, die Sie jetzt ja Rein nur hören können. Ja, ist ja klar, im Podcast oder nachdem, wie Sie dieses, diese Episode konsumieren, vielleicht bei YouTube, aber auch dort ist es nur ein Audiofile. Also Sie hören das Ganze, aber Ihr Gehirn muss diese Information verarbeiten, indem es diese Information wahrnimmt, also hört über die Ohren. Der auditive Kanal. Was passiert jetzt in unserem Kopf? Wenn ich zu Ihnen sage, denken Sie nicht an ein rosa Fahrrad, müssen Sie zwangsläufig an ein rosa Fahrrad denken, weil unser Gehirn nur in der Lage ist, diese Information durch, eine, durch ein Repräsentieren dieses Bildes eines rosa Fahrrades zu verarbeiten. Das passiert natürlich in der Regel in einer rasenden Geschwindigkeit, gerade in, in, in Gesprächen oder in Vorträgen und wir bemerken das selber so direkt nicht. Ja, Aber es ist de facto so, versuchen Sie mal diese, diesen Prozess, wenn Sie das hören, denken Sie nicht an ein rosa Fahrrad, mal so Revue, Revue passieren lassen. Was passiert, Sie müssen an das rosa Fahrrad denken. Und auch das Wort nicht macht es da nicht besser, weil unser Gehirn kann ähm, nicht Befehle nicht verarbeiten. Das heißt, es muss verarbeitet werden. Ich ja schon auch in diesem, in diesem Doppel ähm, nicht. Ja, so funktioniert, mal ganz einfach erklärt, also es geht hier, ich will ja nicht in die tiefen Neuropsychologie jetzt in dieser Episode zumindest einsteigen, aber so funktioniert die Informationsverarbeitung und im NLP lernt man damit einfach effektiver und bewusster mit seiner Sprache umzugehen und die Worte einfach auch besser und effektiver zu nutzen mit verschiedenen Modellen. Auf diese Modelle gehe ich natürlich in den späteren Episoden konkret ein, damit Sie da auch natürlich ein ganz, ganz praktisches Ergebnis rausziehen. Der, der dritte Schritt ist, ich nenne das mal den, ähm, der, der Emotionsmanager. Ja, wir haben eine Vielzahl an Emotionen, wir haben mal gute Emotionen, wir haben auch mal negative Emotionen, aber im Wesentlichen geht es darum, dass man mit diesen Emotionen auch arbeiten kann. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel dazu. Ein Beispiel vielleicht aus der therapeutischen, äh, aus der therapeutischen Praxis, äh, ganz frei erfunden. Dieses Beispiel: ähm, Eine Person sagt, äh, vielleicht nehmen wir mal einen Therapeut, Therapeutin sagt, ich kann ähm, für meine Leistung XY nicht mehr Geld verlangen. Das ist die Aussage. Lassen wir mal so stehen. Ähm, jetzt Versuchen wir mal ganz kurz zu analysieren, wie gesagt, die genaue Analyse solcher Aussagen, da gehen wir in späteren Episoden noch äh, ganz konkret und näher drauf ein. Aber was sagt denn eigentlich diese Aussage? Diese Aussage ist ein Ausdruck eines unangenehmen Gefühls, also einer negativen Information, eben die diese Person dazu bringt, nicht mehr Geld für seine therapeutische medizinische Leistung nehmen zu können. Negativ deshalb, weil im Endeffekt, schauen wir es uns an, die Person ist ja, Limitiert. Also sie limitiert sich ja selber oder wird durch ihre Emotionen limitiert, was auf das gleiche rauskommt, dass sie sich eben selbst limitiert. Und daraus, aus dieser Limitierung können natürlich ähm, noch oder entstehen in der Regel noch weitere Konsequenzen. ja, ähm, Das Potenzial zur geschäftlichen Weiterentwicklung, der Praxis wird beeinflusst, etc. pp. Ja. Ähm, und eben darum geht es, wie können wir solche, ja, nehmen wir mal, nennen wir es mal Vorwände oder Ausreden ähm, nutzen um sie zu verändern. Also wie kann ich das in meiner eigenen Kommunikation verändern? Wie kann ich auch solche Sachen in meiner Kommunikation nach außen verändern, um eben von diesem ja negativen Gefühl hinwegzukommen? Dies, wie gesagt, und alles andere ähm, kommt noch in weiteren Folgen. Fassen wir das Ganze noch mal kurz zusammen. Also es geht in diesem in den Folgeepisoden und in dem ja, Modell von NLP für ähm, Mikrostromtherapeuten, für, für Physiotherapeuten, für Heilpraktiker, natürlich auch für Ärzte oder auch für Praxispersonal, geht es darum, erst einmal zu erfahren, wie funktioniert eigentlich unsere Informationsverarbeitung für uns selber. Es geht weiterhin, es geht weiter damit darum, dass wir einen kommunikativen Werkzeugkasten an die Hand bekommen, der Dabei hilft, einfach effektiver ähm, zu argumentieren, überzeugender zu sein ähm, und natürlich auch, um Strategien zu entwickeln, wenn man jetzt beispielsweise mit seinem Team kommuniziert, äh, mit seinen Mitarbeitern oder halt auch Vorträge hält, hält, um eben Strategien zu entwickeln, wie das Ganze einfach erfolgreicher und einfacher vermittelt werden kann. Ja, im Grunde sind das so die, die, die wesentlichen Punkte mit halt dem Abschlusspunkt des ähm, Emotionen richtig managen. Also wie funktionieren Gefühle? Ähm, es ist einfach wichtig zu erkennen, wie im Gefühle eigentlich entstehen in uns, wie sie gemacht werden. Ja, daraus kann man, mir mal, äh, will ich jetzt mal einen Satz in den Raum stellen. Ähm, ich sage ganz einfach mal, dass wir unsere Gefühle ja quasi selber machen, ja, egal welche Gefühle es sind. Ähm, ich lasse das aber das Ganze jetzt mal hier an dieser Stelle so stehen. Denn auch darauf werden wir in den folgenden Episoden eingehen. Ja, das mal so ganz grob ähm, zusammengefasst in einem kurzen Abriss. Man kann natürlich über die Geschichte, Historie von NLP, die Entwicklungsweise noch viel, viel mehr sagen. Aber es geht mir einfach darum, dass Sie erkennen, ähm, dass es hier wirklich um ein ähm, lang entwickeltes Modell geht, was auch etabliert ist, was ähm, nachgewiesen ist, in, auch in, in, in verschiedenen Studien, was wie gesagt im Bereich der Psychotherapie erfolgreich eingesetzt wird, im Bereich des Coachings, im Bereich Verkauf, Werbung und so weiter durchaus sehr, sehr erfolgreich eingesetzt wird und dass sie erkennen, dass es eigentlich ein, ja, ein, ein, nicht nur ein, ein Modell ist, ein Kommunikationsmodell, was wir in unserem beruflichen Kontext nutzen können, sondern was wir auch in unserem privaten Kontext nutzen sollten. Denn einfach ja, unser ähm, wir können nicht nicht kommunizieren. Ja, wir kommunizieren, selbst wenn ich äh, auf eine Frage nicht antworte, ist das ein Ausdruck, als äh, das eine Kommunikation, eben darauf nicht zu antworten, plus eventuell äh, Körpersprache und so weiter. Um all diese Dinge wird es also gehen. In der nächsten Episode geht es konkret um, ähm, um, um Ihre Landkarte und um die Landkarte Ihrer Mitmenschen. Landkarte, was meine ich damit? Ähm, da gibt es äh, den, einen polnisch oder gab es einen polnisch-amerikanischen Ingenieur und Autor, der hat einmal gesagt, ähm, die Landkarte ist nicht das Gebiet. The map is not the territory. Ähm, da geht es darum, zu erkennen, dass wir ja, wenn wir so möchten, unsere in unserem Kopf ähm, durch unsere ähm, Erfahrungen, die wir gemacht haben, über, über die Dinge, die wir gelernt haben äh, in der Vergangenheit und täglich natürlich wieder neu lernen, unsere eigene Landkarte, also unsere eigene Realität ähm, abbilden und in der nächsten Episode wird es darum gehen, einmal zu erkennen, was ist eigentlich die Landkarte, meine eigene Landkarte? Und was ist eigentlich die Landkarte der anderen? Und wie kann ich eventuell Menschen ähm, dazu bringen, ähm, einen Schritt oder vielleicht auch nur mal einen Blick aus ihrer Landkarte herauszuwagen? Möchte ich gerne mal auch ähm, das Thema ähm, Verlassen der Komfortzone mit in den Raum stellen. Ja, Das sind alles diese Dinge, die sozusagen unsere Landkarte unsere Landkarte betrifft. Und es geht um das Thema, wie Ihre Kommunikation wahrgenommen wird von anderen und wie Sie Kommunikation auch von anderen wahrnehmen. Ja, ganz interessant bei Patientengesprächen. Ja, wenn Sie Anamnesegespräche durchführen und hier auch vielleicht das Modell von NLP mit einsetzen, weil Sie einfach an viel, viel weitere Informationen kommen und gleichzeitig den Patienten dazu veranlassen, automatisch über Ihre Kommunikation vielleicht mal einen Blick aus seiner Landkarte herauszuwerfen, ganz interessant vielleicht auch für ja, Heilungsverläufe, für das Wahrnehmen von Schmerzen bei Patienten, für das Wahrnehmen ihrer therapeutischen Leistung oder ihrer ärztlichen Leistung, ja, dass der Patient einfach dort gezielter wahrnehmen kann und die Erfolge auch deutlicher wahrnehmen kann mit dabei, ja, also ein zusätzliches Tool. Darum geht es in der nächsten Episode, The Map is not the Territory, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und in diesem Sinne danke ich, dass Sie ähm, wieder eingeschaltet haben bei dieser Episode Was ist NLP? Wie gesagt, es werden einige weitere Episoden, vielleicht zehn, vielleicht mehr, vielleicht auch ein, zwei weniger, mal schauen, ähm, wie ich die gesamten Informationen und Lerninhalte, die ich hier vermitteln möchte, unterbringen kann. Ähm, aber äh, seien sie gewiss die nächsten episoden werden in relativ ähm, kurzer zeit auch veröffentlicht werden ähm, ich würde mich freuen wenn sie ähm, je nachdem wo sie diesen podcast hören konsumieren dort eine bewertung für mich abgeben vielleicht bei itunes eine bewertung bei soundcloud oder wo gesagt wo auch immer sie das ganze bei spotify ähm, ganz egal wo sie das ganze hören bitte eine bewertung hinterlassen wenn sie äh, kritik haben sehr sehr gerne können sie mir die auch sehr sehr gerne mitteilen ähm, und aber natürlich über eine persönliche oder ähm, positive Bewertung würde ich mich an dieser Stelle sehr, sehr freuen. Ja, in dem Sinne noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.